0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar. Jornal Tambor. Jornal, Jornal Tambor. Tambor.
1: Eu quero vacina, respeito, verdade e. E misericórdia oh, mãe. Eu também, você também Todos nós eu queremos vacina Todos que nós queremos esse... respeito Todos nós queremos misericórdia Bom dia para você nesta segunda-feira Sem carnaval Hoje é 15 de fevereiro de 2021 Está no ar o jornal produzido pela agência Tandor na contramão da folia, na contramão da folia. A gente está aqui fazendo jornalismo independente, desejando para você uma ótima segunda-feira. Cuide-se bem.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, dia 15 de fevereiro, nesse carnaval off o nosso dedo de prosa é o professor de história da rede pública estadual, ele é membro do movimento de resistência dos professores e candidato a presidente da chapa Compromisso de Classe, Luta e Resistência, que concorre às eleições do SimproSema, Chapa 3, Marcelo Pinto, que está aqui conosco para falar sobre a eleição para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas, Estadual e Municipais do Estado do Maranhão. E é, sobretudo, além de falar de eleição, sobretudo, um prazer, Marcelo, te receber aqui, agora como entrevistado, mais uma vez como entrevistado, né? A gente tem sempre o Marcelo como audiência aqui muito qualificada, bom dia para você.
0: Bom dia, bom dia, Flávia, bom dia a todos os ouvintes, os plugados aí na Agência Tambor. É uma satisfação estar tá, discutindo essa questão da educação, as eleições do Simproa mais uma vez discutindo a educação pública do Estado do Maranhão na Agência Tambor. Né? Um veículo muito comprometido com esses debates e, acima de tudo, fazendo uma uma comunicação alternativa, se contrapondo aos grandes veículos de comunicação que são apropriados aí pelas elites proprietárias do nosso país. Então, é muito importante mesmo esse espaço e o trabalho que, que a Agência Tambor vem desenvolvendo aí desde a sua criação, agendando esses sistemas tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado, para a, 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 o melhoramento da crítica é, do cidadão, das pessoas, é fundamental. Abraço também a Lívia aí, né, e a técnica, e, e, e um abraço a ela, e a todos aqueles que, nesse momento aí, principalmente os professores e as professoras, do nosso grande e belíssimo Maranhão, que nesse momento estão participando aí junto conosco.
1: Verdade, muita é. gente, a gente começa agradecendo mais uma vez, a Lady Ana, Ana que está sempre conosco, Leide Lady companheiro de luta e de representatividade de profissionais da educação, né? saudando o professor Marcelo Pinto, Adriana Silva Gurjão, que fala professor Natan de História, saúda o professor Marcelo Pinto, Avante Chapa 3, o Eldo Oliveira, Núbia Carvalho, Rafael Correia, Leonel Torres, muita gente aqui no decorrer da entrevista. Ma professor Marcelo, bom, vamos começar aqui é, uma coisa que talvez algumas pessoas que vão assistir sua entrevista ou que já estão assistindo, não compreendam bem é, o porquê da Agência Tambor trazer essa pauta para discutir a disputa da eleição para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas, Estaduais e Municipais do Maranhão. Parece uma pauta corriqueira, mas não é. O que a gente recebe de denúncia aqui, é, são muitas denúncias, esse fato tem repercutido muito, e as pessoas precisam saber o que, é que está acontecendo com essa eleição. Queria começar lhe perguntando sobre a, a informação de que a chapa 3 teria que ingressado na justiça para poder se habilitar a concorrer às eleições do SINCROICEMA. É, essa, essa informação, ela procede e é, é uma coisa meio esdrúxula, né? uma chapa ingressar na justiça para concorrer. Eu Gostaria de pedir a sua explicação, para as pessoas que não estão acompanhando bem, porque parece um tema muito segmentado, muito voltado só para professores e sindicalistas da área de educação, mas a sociedade precisa saber o que está acontecendo. Então, eu começo lhe lançando esta pergunta.
0: Perfeito, Flávia. Primeiramente, dizer que essas questões não dizem respeito exclusivamente aos professores não dizem respeito exclusivamente aos sindicalizados do Simproecema. Nós estamos falando do maior sindicato do Maranhão, que é o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Educação. Um sindicato que tem uma estrutura extraordinária dentro do ponto de vista da sua base social. São 41 mil associados ao Simproe SEMA. O sindicato que arrecada mensalmente um valor que muitas prefeituras do estado do Maranhão não arrecadam. 41 mil associados, isso gira em torno de quase um milhão de reais a arrecadação do SimproESEM mensal. Né? Tá explicado então, são são muita... valores. É, são valores muito significativos, são dados muito expressivos. E, portanto. Essa temática, essa questão não diz respeito exclusivamente aos associados, diz respeito, na verdade, àqueles que querem uma educação pública inclusiva, de qualidade, democrática, como são os representantes da CHAPA 3. E é verdade, Flávia, nós tivemos que ingressar na justiça, lamentavelmente, para poder disputar nós que somos filiados há décadas ao Simproecemba, para nós podermos disputar as eleições. Isso porque foi feita uma série de manobras, uma série de artifícios espúrios, inclusive ilegais, que estão sendo questionados na Justiça, pela atual direção, com o objetivo de excluir a participação de outras chapas, chapas da base da nossa categoria, e ter apenas os candidatos, que são candidatos à reeleição, como é, é, disputando as eleições. Então, para nós citarmos algumas dessas ilegalidades, dessas arbitrariedades, dessas artimanhas sorrateiras que foram feitas pela atual direção com o objetivo de excluir a participação das outras chapas nesse pleito eleitoral, no dia 12 de janeiro, no meio da pandemia, dessa crescente pandemia que nós estamos vendo no Brasil todo e no Maranhão, foi lançado um edital no Jornal Pequeno é, de convocação das eleições, estabelecendo um, um prazo exíguo, um prazo ínfimo de dez dias apenas, de dez dias úteis, para que as chapas pudessem se escrever no meio desta pandemia. No entanto, esse edital que foi publicado, foi publicado de forma esse com o objetivo de esconder a sua publicação, porque foi publicado em um jornal que tem circulação em apenas quatro municípios, uhum. né? informações, inclusive, oficiais do jornal pequeno, não foi publicado no site desse sindicato, não foi publicado no jornal desse sindicato, não foi publicado nos informativos, inclusive eletrônicos desse sindicato, nesse período. O objetivo era esconder esconder a publicação da convocação das eleições. Ora, nós só fomos saber que esse edital estava publicado algum cinco dias depois. E foi nesse período que nós... Porque uma das cláusulas estabelecidas no estatuto é que, para a chapa concorrer, ela tem que concorrer, ser escrita de forma completa e tem que ter representantes de, de pelo mínimo... Três quintos dos núcleos do CiproESEMA. Nós temos que ter pelo menos um representante. E aí, eles não divulgaram, juntamente com o edital de convocação, a lista dos núcleos do SimproEssema, os núcleos ativos que compõem o CiproESema.
1: Quais são? Bom, são, Quais
0: são? Cento, são 101 núcleos. São 101. Agora imaginemos: 10 dias para você compor uma chapa com 110 membros tendo que ter representantes de 101 núcleos no meio de uma pandemia onde a maior parte dos professores e das professoras estão isolados, resguardando a sua vida, a sua saúde e de seus familiares. Então, foram, foram práticas como essa que nos levaram a ingressar com ações na justiça, que está sendo apreciado pela justiça, com o objetivo de fazer com que o processo seja garantido, democratizado e é, nós tenhamos a possibilidade de participar desse, desse pleito democraticamente com regras democráticas. Mas a coisa não para por aí, Flávio. Você vai, você vai, talvez, vai ficar impressionada com o que eu vou lhe dizer. Essa, as regras eleitorais, elas são formuladas de, estatutariamente pela uma comissão eleitoral. Agora, quem escolhe a comissão eleitoral é a direção do CIMPRO Sema. São os atual, candidatos à reeleição. Atual direção. Que é, é é atual direção? que é
1: candidato Imaginemos. à reeleição.
0: Que são candidatos à reeleição. Imaginemos. Imaginemos uma partida de futebol, uma final de uma partida de futebol, onde um dos times tem a prerrogativa de escolher o juiz. <risos> é. Né? Ou seja, isso fere né, de morte a democracia sindical, fere de morte esse, a, a, a razoabilidade da, 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 da concorrência entre o as equilíbrio, chaves.
1: Né? O equilíbrio da o disputa. O
0: equilíbrio, sem dúvida, fere o princípio da equidade, da igualdade, é do equilíbrio, que deve, é ser princípios basilares num um processo eleitoral. Então, foi com esses objetivos né, para garantir um processo esse justo, um processo democrático, onde a base dos educadores, dos associados do para possam participar desse pleito, que nós ingressamos na justiça e, com toda certeza, esse vamos ter uma decisão favorável, porque as irregularidades não param por aí, e já houve uma decisão liminar que suspendeu ou prorrogou as inscrições e nós da chapa 3, Compromisso de Classe, Luta e Resistência, queremos aproveitar esse espaço para dizer que vamos disputar as eleições e vamos impor uma, or uma outra ordem a essa estrutura e a esse compromisso que, a, que, a, que, que, que o Simproecema tem com essas direções. É uma direção que já está há mais de... É um, um grupo que já está há mais de 20 anos no comando do Simproecema, que abriu mão da luta em defesa dos interesses da nossa categoria e apenas essas suas ações estão pautadas nos seus interesses individuais, nos seus interesses partidários, e isso a categoria reconhece. São inúmeras as ações do Simproesema, da direção do Simproesema nesse sentido, no sentido de, de encontro aos interesses da nossa categoria, aos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação pública do Estado do Maranhão, favorecendo exclusivamente seus interesses políticos eleitorais. E é... Com, com base nesses princípios com o um, um princípio de ter um sindicato classista um sindicato democrático um sindicato que realmente represente os interesses da base da nossa categoria que nós, da chapa 3 compromisso de classe, luta e resistência estamos colocando os nossos nomes à disposição dos associados do cima nesse pleito eleitoral
1: Bom, Marcelo é, já fez um desenho extremamente completo do que é hoje a eleição do Simproecema, falou da imensa capilaridade que esse sindicato tem no Estado do Maranhão, falou ah, da força que esse sindicato tem do ponto de vista da estrutura. Agora, Marcelo, é, a, o estatuto do sindicato, eu estou recebendo informações é, que a atual gestão do Simproecema, presidida pelo Raimundo Oliveira, é, é a, é a como tu confirmaste, ela se candidata à reeleição, essa atual gestão quer a reeleição. O estatuto do Simproecema prevê reeleição quantas vezes?
0: Infelizmente, o estatuto, o nosso estatuto, ele tem uma estruturação arcaica, uma estruturação que não ne precisa necessariamente ser reformulada e ele, só respondendo a sua, a sua pergunta, Flávio, Flávia, Flávia o estatuto prevê a de infinito. Puxa. Você pode se candidatar e se eleger infinitas vezes. 10, 20, 30. E é isso que tem acontecido na direção do Cima. Candidatura, Candidatos a presidente que se, re, que se reelegem, ou, se, ou, não, ou como não são candidatos a presidência, ocupam outros cargos na atual direção. É o que está acontecendo. Né? Nós temos esse grupo aí que está há mais de 20 anos, 20 anos. do nosso sindicato, só apenas algumas vezes mudando os nomes, né? é, é mudando as, 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 os cargos... Né? Uma ocupa o presidente a presidência em um mandato, outra ocupa a vice-presidência, a secretaria-geral, e vão se revezando no poder. Estão aí há 20 anos, não é isso? E a categoria tem sofrido muito por não ter um sindicato que represente os seus interesses. Então, é nessa perspectiva, nessa perspectiva de impor uma outra ordem para o cima de fazer com que o cima realmente seja um sindicato classista, um sindicato democrático, um sindicato que cumpra com o seu papel enquanto instrumento de luta de classe na sociedade que nós estamos é, é, inseridos, né? e nesse momento difícil é muito difícil que a classe trabalhadora, que os trabalhadores estão passando, é fundamental nós termos um sindicato comprometido com os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação pública do Estado do Maranhão.
1: É, sem dúvida, né, isso talvez explique, né, professor Marcelo, 20 anos, o mesmo grupo político no poder, isso talvez explique essas manobras antidemocráticas, né, porque a gente... Tem, bom, tem muita gente participando. Quero saudar a Maria Dolores, que diz é isso aí, Marcelo, atual direção do Simproecema atenta, como sempre fez, contra a democracia sindical, atenta contra a democracia sindical, não quer que os professores e professoras participem do processo eleitoral. A Maria Dolores está aqui ratificando que o professor Marcelo Pinto está aqui nos dizendo em entrevista. E o Rafael Correia, que já negou aqui, claro, que é, Noel é Rafael Correio do Equador, ele diz que às vezes professores servindo apenas como manobra. Ah, o Simão Cutrim, nosso querido Simão, também denuncia. As chapas não participam da comissão eleitoral, conforme o Marcelo já denunciou. Marcelo, é, curiosamente me chamou a atenção é, as tua. Participação como membro do movimento de resistência dos professores. E a gente está falando aqui de resistência, de resistir em busca de um processo democrático saudável, equilibrado. Eu quero agora, é, claro, continuando na pauta, mas é o movimento de resistência dos professores, ele surgiu em decorrência de quê?
0: Pois é, né? O movimento de resistência dos professores, na qual eu faço parte, mas eu quero frisar aqui que fazem Compõem a nossa chapa Não só o MRP, o Movimento de Resistência Dos Professores hum. estão, compondo, estão compondo a nossa chapa, na verdade Cinco coletivos que atuam aí Nesse campo da oposição Sindical, que vem discutindo a educação Pública e a problemática Do, do nosso sindicato, nas mãos Desse mesmo grupo aí, que está há mais de 20 anos no poder, que são O MRP, o, o Úrsula, é, o MOB O Travessia hum. E e o Mosaico, né, são esses cinco coletivos. Além disso, nós temos, compondo a nossa chapa e apoiando a nossa chapa, centenas de professores da base da nossa categoria, professores que não estão vinculados a esses coletivos, mas que somam conosco, né, que sempre estiveram entrincheirados nas nossas lutas aí, nas ruas, pegando sol, enfrentando a polícia, né, e lutando pelos direitos dos professores. Então, são esses coletivos mais esses valorosos professores que compõem a nossa chapa e que estão apoiando a nossa chapa. E, especificamente, esses movimentos, esses coletivos, Flávia, eles é. surgem em função da ausência do instrumento de luta que os que trabalhadores é. e as trabalhadoras têm, que é o um sindicato. A partir do momento que nós não temos um sindicato, que represente os interesses da nossa categoria, que faça um enfrentamento a violações de direitos, como tem acontecido nos últimos anos, que a categoria vem sofrendo. Então, esses movimentos eles surgem nessa perspectiva, ocupando esses espaços em decorrência da ausência, em decorrência da negligência, da omissão que a direção do nosso sindicato tem feito em relação à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para nós só, só termos uma ideia do, do do, da realidade que nós estamos vivendo né? e isso mexe com a vida de todos nós porque nós vivemos uma sociedade capitalista e os recursos, o nosso salário diz respeito à dignidade da nossa vida porque as, às vezes as pessoas dizem assim né? até com um pouco de, de uma certa hipocrisia ah, vocês só lutam por salários vocês só estão preocupados com o seu bolso não nós não só lutamos por salário, nem estamos só preocupados com os nossos bolsos. Nós estamos lutando por uma educação de qualidade, uma educação pública inclusiva, uma educação pública democrática e, acima de tudo, como preconiza Paulo Freire, uma educação pública libertadora. Agora, só citando Paulo Freire novamente, Paulo Freire dizia: os métodos mais avançados, as práticas mais inovadoras estarão sempre sujeitas ao fracasso se não houver professores dignamente valorizados. Ou seja, nenhum método, nenhuma metodologia, nenhuma revolução pode ser feita na educação se os professores e as professoras efetivamente não forem valorizados. E o que tem acontecido aqui? O que tem acontecido no estado do Maranhão é que, nos últimos anos, insistentemente, diferente, inclusive, dos, dos discursos oficiais, nós temos um nós, é, nós temos práticas governistas e eu digo práticas governistas de iniciativa do, do governo estadual e de iniciativa do poder legislativo, que tem desconstruído, que tem aniquilado com os nossos principais direitos, direitos conquistados inclusive com muita luta enfrentando sol, enfrentando chuva, enfrentando a polícia acampados, resistindo né, a favor dos nossos direitos só para nós citarmos aí brevemente algumas coisas que estão acontecendo em relação a salários, por exemplo nós temos um dispositivo legal no nosso estatuto que diz que anualmente no mês de janeiro os trabalhadores e as trabalhadoras da de educação devem ter seus salários reajustados de acordo com o reajuste do piso salarial nacional que é uma lei federal desde 2016 até agora 2020 que esse dispositivo vem sendo insistentemente descumprido e violado pelo atual governo pelo governo do estado em 2016 nós tínhamos o, 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 o é, foi previsto através de através de é, de portaria interministerial um reajuste para o piso nacional de 11,36%. Em 2016, o governador do Estado concedeu zero de reajuste, zero de reajuste. E a direção do Simproecema passiva não foi as ruas, quem foi as ruas foi a base da categoria né? mas é lógico que nós também temos as nossas limitações, porque não temos um sindicato, não temos uma estrutura física e nem recursos financeiros para garantir uma luta estatualizada. Em 2017, um grande golpe, um grande golpe na nossa, na nossa uhum. carreira, né? que foi justamente o conge... Através de uma medida provisória, o governo caminhou para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei que depois se transformou em lei, que congelou os vencimentos da nossa categoria, e, e estabelecer em fala... cima da administração.
1: E ninguém fala nisso, né? Pois é, é porque o Maranhão só é visto como o Estado que paga o maior salário para os professores do Brasil. Esse é o marketing que é vendido do governo do estado do Maranhão. Mas essas é, coisas a gente não vê na grande mídia.
0: Ex exatamente. Existe é? uma na grande, grande propaganda mentirosa, enganosa, desonesta uma grande farsa que está sendo construída em relação à educação pública no Maranhão, e nós já tivemos até oportunidade aí na Agência Tambor de discutir sobre essas e... questões. Por exemplo, essa questão do maior salário dos professores do Brasil. Os professores do Maranhão, em relação a alguns outros estados, eles têm realmente um salário que é um pouco superior, né? ou é, é um salário que que, que a gente pode dizer que é maior do que em alguns outros estados. No entanto, Flávio, diferente do que o governo diz, essa conquista não foi desse atual governo. Esse mesmo discurso era utilizado no governo passado, no governo da Rosiana. A Rosiana dizia que os trabalhadores do Maranhão tinham o maior salário do Brasil. Isso foi conquistado às duras custas, em 1994, porque em 94 os professores foram para a rua e conseguiram a gan Gratificação por Atividade no Magistério. E Sim. essa gratificação por atividade no Magistério, esta GAN concedeu um aumento em relação ao vencimento de 130%. Foi nesse momento que os professores foram para a rua que os salários, os rendimentos dos professores, eles vão sofrer um certo acréscimo, se diferenciando dos rendimentos de alguns professores nos, no, no, nos outros estados no Brasil. Então, isso não foi mérito do governo Flávio, não foi mérito do governo Rosiana, não foi mérito do governo Lobão, não. Isso foi conquista dos trabalhadores em 94, quando os trabalhadores entrincheirados foram à rua exigindo a, a, a criação de um plano de cargo, carreiras e salários, e nesse plano de cargo e carreiras e salários foi criada a gratificação para atividade do magistério. Mas os governos utilizam. Essa condição do professor do estado do Maranhão hoje para dizer aí, com grandes propagandas, que os professores do estado do Maranhão ganham o maior salário do Brasil, ou ganham um dos maiores salários do Brasil, e isso é mérito deles, coisa que não é verdade, coisa que é uma grande mentira, coisa que é uma grande desonestidade, assim fazê-lo. Né? Então, só para a gente citar um exemplo.
1: Bom, eu estou aqui com duas perguntas diferentes, que são perguntas importantes de utilidade pública. E a primeira pergunta é do Ribandrade Andrade, que pergunta... Eu vou logo fazer essas duas, que são mais rápidas de você responder, Marcelo. O Ribandrade Andrade pergunta... Professor, a eleição será online ou presencial? E a pergunta do Nelson Amaral é qual a data das eleições?
0: Pois é. Isso é uma outra questão... Que nós estamos, é, que, 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 nos, que, que nos motivou a ingressar com as ações na justiça que nós ingressamos. Ora, Flávia, nós, é notório para toda a sociedade, para todos nós que estamos vivendo um período pandêmico Sim. de crescimento da pandemia milhares de pessoas estão morrendo, perdendo as suas vidas todos os dias. São pessoas com rosto e com histórias de vida que estão nos deixando amigos, parentes. Alguns familiares. Essa é a situação do Maranhão hoje. A direção do sindicato, mesmo nessas condições de grande pandemia, de crescimento acelerado da pandemia aqui no estado do Maranhão, marcou as eleições para o dia 3 de março. 3 de março é a data que está oficialmente agendada para ser realizadas as eleições. E o que é pior, em um único é dia, em um único dia, presencialmente, as escolas que estão fechadas vão ser abertas para 41 mil sócios votarem em um único dia, o que é um atentado, atentado à questão da saúde pública, atentado à questão sanitária e atentado principalmente à dignidade da pessoa humana, às nós, seres humanos, que vamos estar expostos né, com a nossa saúde se essa eleição realmente acontecer no dia 3. Então, o que nós estamos pretendendo é uma coisa simples, é uma coisa que não vai onerar ninguém, que não vai trazer nenhum ônus para a direção do sindicato a nível material, pecuniário, que é o adiamento das eleições. O plano, esse plano aí, que a gente não sabe se realmente vai sair do papel, esse plano nacional de vacinação, coloca lá os educadores como um do, das categorias, um dos setores prioritários na vacinação, Segundo o prognóstico, né, essa vacinação para os professores, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, ela irá se iniciar em abril. Então, provavelmente, no mês de abril, os educadores do estado do Maranhão já estão, pelo menos, vacinados, já têm, pelo menos, uma proteção. Então, é a partir dessa data que nós temos que pensar, pensando em todos os educadores, na saúde das professoras e dos professores, em um processo eleitoral. Ou seja, mesmo porque, caso isso não aconteça, esse processo vai estar viciado. Porque um dos principais elementos, princípios da democracia sindical é a participação dos seus associados, daqueles que bancam, que pagam, que têm descontos mensais feitos pelos seus sindicatos, participarem no processo eleitoral, poder é, escolher a direção geral, os representantes dos seus sindicatos. E esses professores vão estar impedidos, vão estar cerceados... Né, de participar desse, desse processo eleitoral em decorrência dessa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Né? Mas a direção sindicato, do sindicato insiste em realizar essas eleições no dia 3. Né? Esse, e respondendo a outra pergunta, eu acho que eu, res, eu já respondi... Isso, as presencial,
1: presencial e dia 3 de março.
0: Presencial e dia 3 de março.
1: Bom a gente precisa trazer à tona aqui, compartilhar os comentários aqui, que são muito sérios e necessário que a gente compartilhe aqui. Eu estou com o Marcelino Rodrigues Coutrineto, obrigada, Marcelino, pela participação, muito obrigada. Diz que a chapa 1 é a chapa mais do mesmo, as mesmas figuras que estão no Simpro e Sema, desde a saída de Lucy Magois, o chapa dança das cadeiras, eles só mudam de cargo ao longo dos anos. Bom, e a Maria Dolores também faz uma denúncia muito séria, que o governo do Estado está implementando antecipadamente a reforma da educação, sem qualquer discussão com a comunidade escolar e com a sociedade, acabando com a área das ciências humanas, o que é muito... É, causa perplexidade, considerando que o governo do Estado é um governo de centro-esquerda, né, um governo que é, foi forjado aí a, a, na, nos movimentos sociais, o Marcelino Rodrigues também comenta que a Chapa 2 é a oposição Nutella. Não conhecia, Marcelino, essa, esse nome. Oposição Nutella, a galera do PCdoB que sempre esteve em coluio com os da Chapa. A gente lamenta é, ter que trazer esse tipo de informação aqui, mas não é um só ouvinte, são vários ouvintes que estão aqui trazendo. A, a, a Rosana Bordalo fala que a maioria das conquistas dos trabalhadores são de cunho dos movimentos sociais e sindicatos. Concordamos plenamente, com a Rosana, e o, o, o Rafael também denuncia que a falta de transparência e informação são uma das consequências da falta de renovação. Gente, é muita gente participando hoje. Eu peço perdão se eu não conseguir ler todos os comentários a vocês. O, Marcelo, o professor Marcelo Pinto está aqui acompanhando e vai comentar já, já. O é, Judite Carvalho de Moraes, ninguém aguenta mais esse grupo que está aí sempre do lado do governo é, e contra os interesses dos professores. A Leide falou que é, essa direção tem mais de 20 anos, o Marcelo já havia falado, Leide, de responsabilidade, acho que é pelegagem, né, Leide? Polegagem, é pelegagem, a gente conhece como sindicato pelego, esse tipo de sindicato, né? É, professor Marlon Moura diz, Marlon Moura diz, professores aceitando passivamente outras disciplinas fora da sua área de atuação. Gente, essa reforma é muito... Precisa ser debatida, Tá? Ah, bom dia, Marcelo. Só a Manuelina, sua amiga. Obrigada, Manuelina. É, são muitos comentários, e a gente está com poucos minutos aqui para continuar a live aqui com o professor Marcelo Pinto, mas só os comentários dos professores já são suficientes para uma outra entrevista é, falando sobre educação no Maranhão, sobre falta de transparência, sobre falta de transparência, professor Marcelo. Isso é uma denúncia muito séria, considerando os números que você revelou no início da entrevista, que esse é um dos maiores e mais fortes sindicatos do Maranhão, com uma arrecadação mensal superior à de muitas prefeituras municipais aqui do estado do Maranhão. É, não, há não há transparência no, na atual direção, na atual gestão do Simproecema? É isso que o Rafael Corrêa está dizendo? Que isso é consequência da falta de renovação? Com
0: certeza. Com certeza. Um dos principais instrumentos de fiscalização é o conselho fiscal, e o conselho fiscal do, do sindicato, né, desde que essa, essa direção, esse grupo, assumiu a direção do sindicato, tem sido totalmente vinculado aos interesses da direção, ou seja, o conselho fiscal que é para fiscalizar as contas da, da direção sindical, e assim não o faz, e quando isso acontece, você pode fazer com os recursos sindicais aquilo que bem entende, é o que está sendo feito mas eu queria tocar em alguns pontos aí que os professores comentaram que é de fundamental também para o esclarecimento da nossa categoria aí esse no estado do Maranhão todo que eu tenho certeza aí que esse 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 programa vai rolar aí eu acho que vai. esse esse em muitas é, é, vídeos que vão ser feitos aí vão ser compartilhados
1: tenho... sendo monitorado pelo governo do estado você pode ter certeza né
0: com certeza mas nós não temos o que nós estamos falando o que nós falamos aqui nós fazemos é um de, fazemos é um desafio para que seja debatido tanto o governo como a atual direção debate essas questões que nós estamos trazendo aqui né, à tona no seu programa hoje o
1: campeão não tem rabo preso com o governo eu então
0: sei, eu tenho certeza ser... disso senão, é... eu, se, senão eu não estaria aqui
1: e, e, e assim, já recebemos professores já é, professor francisco gonçalves o felipe camarão secretário de educação secretário de, Ar, de articulação política e direitos humanos articulação política não de articulação popular e direitos humanos e, e o felipe camarão já esteve aqui mas a rádio tambor tem um compromisso ela só tem um rabo preso é com interesse público marcelo <risos> pode continuar aqui a tua, a tua teu raciocínio certo. eu
0: tá é, é certo e, flávia ah. A questão, nessas eleições, a coisa é tão sorrateira, é tão dissimulada, a coisa ela, 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 ela envolve aspectos tão traiçoeiros né, dessa, dessa, dessa atual direção, que eles lançaram duas chapas. A direção sindical lançou duas chapas. Hoje, ah. concorre... É, essa chapa que o professor Marcelino está se referindo, que é a chapa 2, é uma outra chapa da direção do sindicato. São um, um três chapas. Vejam só, são três chapas. Vejam só. O o uma estratégia presidente...
1: igual se faz na política partidária. Na política,
0: exatamente. Né? Lançaram um consórcio de chapas. Ah. Vamos entender. O atual presidente, que é o professor Raimundo Oliveira, é candidato à reeleição pela chapa 1, que é desse grupo e a atual secretária de formação, que já foi, inclusive, presidente do acima também, em outra época, é candidata a presidente pela chapa 2. Ou seja, o mesmo grupo lançou duas chapas com dois candidatos diferentes à presidência. Para você ver, a ideia era justamente impedir que a chapa de oposição, a única verdadeiramente chapa de oposição que pode representar a nossa categoria de base nesse processo eleitoral, se inscrevesse e participasse do pleito que é a nossa chapa compromisso de classe, luta e resistência. Para nós termos uma ideia né, da, da forma sorrateira que está sendo tratada essas eleições pela atual direção do CIPRO-SEMA. E a gente faz um desafio também, a gente aproveitando aqui esse espaço, e sei que esse está sendo visto, ouvido aí por dezenas de pessoas, né? pelos comentários a gente vê isso, a grande audiência aí que está tendo é, a agência Tambor hoje, né? e que eu sei que a agência Tambor tem essa, esse compromisso, esse compromisso em discutindo, debatendo, independente de partido político, de posições partidárias, de grupos políticos eleitorais, o objetivo não é esse, nós fazemos um desafio, tanto para a direção do sindicato, para a atual direção do sindicato, como para o secretário de Educação, discutir, discutir conosco a educação pública do Estado do Maranhão, que eles apresentem os seus indicadores, que dizem que a educação, que diz que a educação pública do Maranhão é uma das melhores do Brasil, né? E nós vamos mostrar o que está acontecendo de fato. Nós vamos levar o, o, o secretário dentro das escolas, porque nós, diferente dessa atual direção aí, que está sem trabalhar, sem poupar na escola há muitos anos, nós somos professores de sala de aula. Nós conhecemos a realidade da educação pública do estado do Maranhão. Esses indicadores que estão aí, inclusive, eles foram falsificados. E eu digo isso sem nenhum temor, sem nenhum receio, Lívia. Só para a gente ter uma ideia, esses indicadores aí do IDEB, eles levam em consideração duas coisas né? para essas notas aí do IDEB que deu uma, uma, uma pequena subida em relação ao Maranhão. Um é a nota da prova, da prova mais Brasil. E outra é justamente a aceleração do aluno, ou seja, a aprovação do aluno. E você sabe o que aconteceu há quatro anos atrás, para que esses indicadores fossem elevados? Nós tínhamos uma média aqui no Maranhão para aprovação, que era a média 7. O aluno que tirava a média 7 durante o ano, ele estava aprovado. Né? Uhum. Sem consultar ninguém, sem fazer uma discussão com a sociedade, com pais, com professores, com pedagogos, etc., etc., o governo baixou essa média de 7 para 6. Opa! E a orientação da na secre... na... Na secretaria em relação às escolas é que passe todo mundo. Que coisa feia, meu Deus. E não velha, fique, e não Deus fique, Deus fique Deus ninguém Deus. retido. Porque o objetivo é o seguinte, é elevar a, 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 o, o indicador do IDEB. Eu não
1: Isso acredito
0: é... que eu estou ouvindo. Isso é fraude. É
1: muito, é é muito é fraude. grave. É grave, Marcelo Pinto. Muito Pinto. grave. Isso é, é fraude a sua coragem em vir aqui até a agência Tambor, Tambor trazer esse tipo de denúncia, por si só, já justifica essa entrevista, além da pauta, além da pauta do dia. Bom, eu sou uma leitura compulsiva de tudo que aparece pela frente, eu li no sábado no Jornal o Globo, governador do Estado Flávio Dino, falando de eleição presidencial, ontem na Folha de São Paulo também havia os presidenciáveis, havia a foto do governador Flávio Dino, e a gente como jornalista, fica numa tremenda frustração de ver que se discute somente a eleição. É eleição, é reeleição, é quadro eleitoral e não o Estado do Maranhão do ponto de vista social. A gente não vê nada sobre o Estado do Maranhão, a não ser nas propagandas pagas com o nosso dinheiro. A gente não vê o Estado do Maranhão, os indicadores sociais do Estado de escolaridade, de saúde, de mortalidade infantil, de escravo, de trabalho escravo, a gente não veio em lugar nenhum. Marcelo, eu estou com mais perguntas, eu já ultrapassei aqui o tempo da Agência Tambor, além de mais perguntas, nós temos mais pessoas comentando aqui, é, muita gente participando, o Rezo Júnior fala que os no, o nosso sindicato chegou a ponto de se transformar num puxadinho do governo Flávio Dino. Que coisa, né? E o, o, a Eudália Ferreira, tá, tem pergunta, né? A pergunta dela é qual o posicionamento da Chapa 3 sobre a Circular 08-2021, que reduz a carga horária de inúmeros componentes curriculares, que está trazendo diversas dificuldades aos professores. A Conceição Mendonça pede que o Marcelo faça um destaque relacionado à Chapa 3, que tem na sua composição, agrega o maior número de representantes por município, polo do continente. O, o, é muita gente, a Vanessa Amorim, muito esclarecedora a fala do professor Marcelo Pinto. Parabéns, Rádio Tambor, por oportunizar aos educadores do Maranhão esse importante momento que permitirá a categoria conhecer Marcelo. Bom, gente, eu acho que novamente a gente vai precisar trazer o Marcelo aqui. Até março, nós estamos em dia 15 de fevereiro, até março muita água vai rolar debaixo da ponte aí do simprosema, muita coisa precisa ser debatida, até porque tem, tem assuntos aqui, olha o Ronilson Pinto, eu não consigo parar de ler, porque toda vez a ampla participação dos professores do Estado do Maranhão, Ronilson Pinto comenta, nesses quatro anos de mandato do governador Dino, estamos sem reajustes integrais e as progressões e titulações paradas, bem como as gratificações de difícil acesso e área de risco, e a Adriana Gurjão fala aqui na região do Baixo Parnaíba e pequenos leçóis, vamos partir para cima. E o Marcelino Rodrigues, é importante lembrar nesse ponto do processo eleitoral, que é o presidente da comissão eleitoral é Júlio Pinheiro, do PCdoB. É impressionante como sempre alguém do, do Simpro não é isso, Marcelo? Acaba.
0: Exato. Ó, imagine, Acabando... imagine, Flávio. <risos> é, imagine, Flávio. O presidente da comissão eleitoral. É o ex-presidente do Simpro que pertence a esse mesmo grupo. Imaginemos. É. Flávia, rapidinho, porque eu não posso deixar realmente de tocar em algumas questões. Circular, aí. Circular, que né? É... A pergunta
1: sobre a circular. É. Acho que a gente é. É. Que a Não posso. É...
0: Primeiramente, a, cl... a nossa chapa Compromisso de Classe, Luta e Resistência, ela quer fazer essa discussão e acha necessário fazer essa discussão, e nós somos contra a forma com que. A reforma está sendo implementada aqui no estado do Maranhão, onde, é, seguindo as orientações bolsonaristas, seguindo as orientações do governo federal, o governo estadual aqui está replicando aquilo que nacionalmente está, é, é, está sendo feito né, pelo MEC, que é justamente reduzindo a carga horária das disciplinas de humana, né, numa clara violação a disciplinas que são fundamentais para o processo de desenvolvimento de qualquer país. Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo, eles não abrem mão da produção de, do conhecimento na área de humanas, porque eles sabem que a produção desse conhecimento é fundamental para garantir a sua soberania nacional, para garantir o processo de conhecimento para as outras áreas. E aqui nós estamos implementando esta reforma a nível estadual sem a participação nenhuma dos professores, que são os principais atingidos por isso. Isso vai desorganizar a carreira de milhares de professores. Isso vai provocar, inclusive, consequências negativas para a educação pública do Estado do Maranhão. Né? E aí, Flávia, também eu queria aqui, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, que a gente está correndo quanto tempo, né fazer aqui é, é, algumas referências aos companheiros, às companheiras, aos professores, aos professores do nosso chapa, que eu não poderia deixar de fazer. Né? E aí quero fazer uma saudação aos nossos companheiros, dos nossos núcleos, dos professores que estão conosco nesta, nesta luta, nessa empleitada né, dos municípios aqui do Estado do Maranhão. A professora Eurami, grande professora lá de Imperatriz, que é a nossa candidata a vice, né? Brava professora de história de luta, etc, etc, né? O professor Eudo, lá de Caxias, importante. Grande professor Ramon Zapata, lá de Alcântara, né? da Regional de Alcântara. Professor Reginaldo de Pastos Bons, Alisson de Timon, professor João Ribeiro de Glodofredo Viana, professor Ribamar de São João dos Patos, professor Inácio de Viana, professor Mauro Coutrinho de Pinheiro, grande professor Aliomar de Catu, né? Professor Roberto Melo, de Lago da Pedra, Ronilson de São José de, de Ribamar, Franço, é, François Zan, de Caxias, Marinalva de Bacabal, Magno de Estreito, Ribamar de Pinheiro, Ma, professora Maria Matilde de São Domingos do Azeitão, professor Alex de Timon, é, Régia Santos de Barreirinhas, Maria do Rosário de Imperatriz, Wanderleia de Caxias, Edileuza de, de Altamira, né? Leandro... De Pasto Lumiá, Francisca de Altamira, Fátima Araújo de Imperatriz, Francisco de Assis de São, São José dos Patos, é de Leusa de, de Buriti Bravo, é de de, Al, de Altamira, é de Lende Pereira de Alcântara, Maria das Neves, lá de, 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 de Bacurituba, Cícero de, de, de Itaipava do Grajaú, Francisco Santos de Caxias, Kellen de Pasto Lumiar, Grande Barreto lá de, lá de Pedreiras, professor de luta, lá. Da, 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 do município de Pedreiras Ou seja, não dá para ler todo mundo Ainda tem muita gente aqui Porque são 101 Sim. nomes que compõem a nossa chapa Mas a gente queria saudar esses professores aí E dizer que nós vamos estar juntos Nós vamos impor uma outra ordem Dentro da estrutura do Simproecema Hoje os núcleos são criados Exclusivamente com os inter, com interesses eleitorais E políticos da direção do Simproecema Os núcleos ficam abandonados as, as, a direção de cima para cima só aparece nos núcleos no período eleitoral para pedir voto, ou voto nas eleições mesmo majoritárias, ou voto nas eleições sindicais, é isso que tem acontecido, nós queremos trazer esses núcleos para participar ativamente da nossa gestão, da nossa administração, né, quebrando, desconstruindo essa ideia de centralização, que tudo tem que ser aqui em São Luís. Recentemente, né, um professor aí, nós encampamos logo é, é, de imediato a sua proposta, ele nos diz que os centros de apoio para os professores têm que ser descentralizados em todos os municípios, porque muitos dos professores adoecem, precisam de um atendimento médico e não têm dinheiro, para, para, para bancar sua hospedagem em determinado município, e isso é responsabilidade do sindicato, garantir a saúde dos educadores e educadoras, porque existem recursos para isso, e esses recursos necessariamente têm que ser utilizados para garantir esses direitos e a proteção e o acolhimento da nossa categoria, né, a nível estadual, não só em São Luís, ou não só em duas, três regiões do Maranhão. Nós temos que dar esse, uma outra dinâmica a essa ordem sindical imposta Proposta pela atual direção do sindicato, né? Não é, poderíamos eu... deixar, não, rapidamente, Flávia. Não poderíamos ser que o tempo está curto. Não poderíamos também deixar de falar na questão das progressões. Hoje, Flávia, milhares de professoras, milhares estão impedidas de se aposentar, mesmo tendo cumprido os pré-requisitos para a aposentadoria, porque não, não tem as suas progressões contempladas, como prevê a lei, como prevê o estatuto, que de quatro em quatro anos para os professores de nível superior, e de cinco em cinco anos para os professores de nível médio, os professores devem progredir de uma referência para outra. As professoras estão, eu digo professoras porque se aposentam com cinco anos antes dos professores, as professoras estão aí trabalhando nas escolas, adoecendo nas escolas, impedidas de se aposentar, porque não tem as suas progressões contempladas e não querem se aposentar com um rendimento inferior àquilo que elas têm direito. Isso é um absurdo. E a direção do sindicato inerte, não faz nada para resolver essa questão, não pressiona o governo, pelo contrário, é parceira. Né? É parceira do governo. É o um né?
1: puxadinho aí que já foi dito. Dizer... Bom, Marcelo, é, na verdade, eu não queria te interromper, eu queria te pedir o teu telefone. A Manuelina Pestana está pedindo o seu telefone é uma sugestão dela para que você entre nos grupos de professores de cada escola né, e faça esse contato com os professores. Eu vou pedir que a Lívia coloque o telefone do professor Marcelo Pinto aí. Qual é o seu Nossa.
0: celular? 98, o DD 989 96, 9615 1919. É bem fácil meu número. 989, 9, 6, 15, 19, 1919
1: 19 e 19.
0: Pronto. Pode me telefonar pronto. a qualquer hora, qualquer dia, não tem problema, pode... que na nossa categoria o espaço é, é livre e ele é direto, e ele é franco também, franco Perfeito. e honesto.
1: Então, pronto, transparente, é, é, é uma, uma entrevista hoje que de... faltou tempo para conclusão, já tem gente pedindo aqui a volta do, do professor Marcelo Pinto na semana que vem, há muita gente aqui está comentando, excelente entrevista, Vanderléia Pereira da Silva comenta, Francisca Silva, professor Marcelo, sempre atuante defensor das causas dos docentes, tome conta desse sindicato e faça valer os direitos dos docentes, Anúbia Coelho, prof, parabéns, professor Marcelo Pinto, a, o Gabriel Oliveira, mandou muito, muito, Marcelo, Lívia, parabéns, Vanessa, parabéns a todos os bravos professores da Chapa 3, e os comentários não param de chegar, Amanda Santos, discussão importantíssima. Parabéns, Marcelo. O telefone do Marcelo Pinto já está aí do professor Marcelo Pinto, candidato da chapa 3, candidato a presidente da chapa Compromisso de Classe, luta e resistência, que concorre às eleições pelo simpro Marcelo, estamos juntos. Obrigada pela entrevista. Rejane Galeno vai entrar em contato com você breve, breve, até março, como eu disse, muita água vai rolar, e a gente precisa debater também eleições com educação no Maranhão. É uma pauta importantíssima para nós, é, na condição de jornalistas, de profissionais é, comprometidos com a justiça social. Ah, então, obrigada, obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando, e Lembre-se, daqui a pouquinho você vai lá no Spotify, você procura a Tamborcast e você vai ouvir a entrevista na íntegra do professor Marcelo Pito. Só a entrevista, o resto do Jornal Tambor, só a linha de áudio, você pode botar nos grupos que você quiser essa informação. E essa entrevista é muito importante para nós, essa entrevista, porque ela fala de educação, ela fala de Maranhão, de um Maranhão melhor e fala, sobretudo, de democracia. Marcelo, obrigada.
0: Eu agradeço, agradeço o espaço, agradeço a Regiane, agradeço a você, Flávia, agradeço a Lívia, que está aí na técnica. Então, agradeço esse espaço mesmo, estamos à disposição, à disposição dos professores, e nós queremos impor rapidamente uma nova ordem, inclusive na estrutura sindical. Né? Uma das propostas da nossa chapa é transformar a nossa Direção, que é uma direção verticalizada, uma direção de cima para baixo, e começa com o presidente, depois vê os outros cargos, é uma direção horizontalizada. Transformar a nossa direção em uma direção colegiada para que não haja privilégio de diretor nenhum, para não que haja privilégio de presidente, privilégio de vice-diretor, de, de vice-presidente, de, vice de secretário de finanças, não. Queremos uma gestão horizontalizada, democrática, participativa, e contando com a participação e, e construindo a luta sindical e a luta política em prol dos professores do Estado do Maranhão, juntamente com a base. É a base que tem que ser a condutora desse processo e não meia dúzia de iluminados. Esse é o nosso compromisso. Compromisso da, classe, da nossa chapa, compromisso de classe, luta e resistência. Muito obrigado, Flávia, a todos que também participaram aí com as suas, com as suas manifestações. Nós agradecemos muito.
1: Obrigada a todos e a todas. A gente deseja uma boa tarde para você. Carnaval sem carnaval, fora Bolsonaro. A gente volta
0: amanhã, obrigada,
1: muito Obrigado. obrigada por tudo, tchau. Obrigado. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.